0: In der heutigen Podcast-Folge zur Serie Planung in fünf Schritten, der Teil 3, die Etappenplanung. Warum solltest du eine Etappenplanung überhaupt erstellen oder geht es auch ohne, das wirst du in dieser Folge erfahren. Du wirst nach der Folge deine Tageslaufleistung besser einschätzen können und wirst Verständnis haben für unterschiedliche Möglichkeiten bei der Vorausplanung. Und da ich im letzten Jahr eine sehr gute Folge bereits zu dem Thema aufgenommen habe, die Folge 107, wenn du dich an diese Folge erinnerst, brauchst du heute nicht zu hören. Wenn sie dir gefallen hat, bleib dran und hör sie dir heute noch einmal an. Viel Spaß bei deiner Etappenplanung. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann. Und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Heute soll es zunächst einmal wieder um das Thema der Vorbereitung gehen, und zwar um die Etappenplanung. Die eine oder andere Anekdote werde ich heute dir ebenfalls erzählen und auch, wie die Etappenplanung zum Beispiel bei mir beim Camino Primitivo funktioniert hat. Ja, warum überhaupt eine Planung erstellen, wenn es doch darum geht, zu pilgern und offen zu sein für das, was täglich auf dich einströmt. Das heißt, welchen Nutzen kann eine Etappenplanung überhaupt haben? Und so wie der Name schon sagt, geht es hier in erster Linie um eine Planung. Also um eine Einschätzung, bevor du auf deine Reise gehst. Warum eine Einschätzung? Das ist vielleicht relativ einfach erklärt. Wenn du nach Spanien fliegen möchtest, dann wirst du einen Hinflug haben und irgendwann auch einen Rückflug und wie die Zeit dazwischen für dich geplant werden kann, das erfährst du in den Etappenplanungen. Oder das geht über die Etappenplanung oder auch nicht. Dazu gleich mehr. Die Etappenplanung dient grundsätzlich zu einer Einschätzung über den Verlauf deiner eigenen Pilgerschaft, das heißt nach deinen eigenen Lauf und nach deinen eigenen Einschätzungen. Die Etappenplanung ist ebenfalls nützlich für dich, wenn du deine Übernachtungsorte im Vorfeld wählen möchtest. Oder vielleicht sogar durch Vorbuchungen deine Übernachtungen bereits im Vorfeld der Pilgerreise für dich durchführen möchtest. Für längere Pilgerschaften, wenn du beispielsweise drei oder vier oder noch mehr Monate unterwegs bist, kann auch eine Wochenplanung völlig ausreichend sein oder sogar gar keine Planung. Bei dem Thema der Planung im Vorfeld geht es an und für sich immer um zwei Dinge. Zunächst um die eine Seite, wo es um Freiheit und Spontanität geht, denn die Freiheit auf dem Jakobsweg, sich darauf einzulassen, was der Weg für einen hält an Überraschungen, an Abenteuern. Die Freiheit, selber zu entscheiden, wie lange ich gehe, um wie viel Uhr ich aufstehe, wann ich abends in einer Herberge ankommen möchte oder auch die Freiheit, an einem Tag länger oder weiter zu laufen, weil man gerade gut drauf ist. Oder wenn es eben nicht so gut läuft, vielleicht ein Tag Regen, den wir beispielsweise auf dem Camino Primitivo auch hatten, dann kann es sein, dass deine Tagesmotivation etwas leidet oder deine Tagesmotivation sogar gestärkt wird. Und dann ist es schade, wenn du bereits um 11 oder um 12 Uhr an deinem Etappenziel angekommen bist, dort eigentlich übernachten wolltest und nicht weiterlaufen kannst, weil du eine sehr starre Planung durchgeführt hast. Dann ist es von Vorteil, in diesem Beispiel einfach weiterlaufen zu können und zu einem Zeitpunkt, den du selber bestimmen möchtest, an dem Tag eine Unterkunft dir suchen kannst und dort übernachtest. Zwischen der absoluten Freiheit, das heißt überhaupt nichts vorzubuchen und überhaupt nichts zu planen, einfach loszulaufen und zu sehen, wie sich die nächsten Tage und die nächsten Wochen entwickelt also eine sehr spontane und offene Pilgerreise, steht auf der anderen Seite der Skala die Sicherheit durch die Planung. Und bei der Sicherheit durch die Planung gibt es ebenfalls unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann wie gesagt immer nur eine Planung sein, denn du weißt im Vorfeld nicht, wie die einzelnen Tage verlaufen werden. Und auch im Vorfeld deiner Planung ist es das so, dass jeder Pilger eben unterschiedlich lange für unterschiedliche Etappen oder Abstände benötigt. Und unterwegs selbst ist dann die Laufleistung oder eine Etappe von mehreren Faktoren auch abhängig. Nach ein paar Tagen, ich sage immer die ersten zwei, drei, vier Tage, dienen dem Einlaufen, dem Wieder-sich-erinnern, wenn du schon den Jakobsweg gelaufen bist oder wenn du noch nie den Jakobsweg gelaufen bist, dient diese Eingewöhnungszeit dir, damit du dich besser abschätzen kannst und damit du dich beginnst einzulaufen. Dass der Körper sich daran gewöhnt, dass die Schuhe und die Füße sich daran gewöhnen. Das Rucksackgewicht, unterschiedlich verlagert wird, du lernst den Rucksack unterwegs besser zu packen und auf einzelne kleine Dinge zu achten. Und so kann auch die Tageslaufleistung unterwegs sehr schwankend sein. Für deine Etappenplanung im Vorfeld der Pilgerreise sind die Angaben immer nur ungefähr. Das heißt, wenn du die offiziellen Etappen laufen möchtest oder für deine Planung nutzen möchtest, dann hast du auf dem Camino Frances beispielsweise Etappen ganz grob zwischen 20 und 30 Kilometer, die du entweder eins zu eins übernehmen kannst, das ist für die Planung vielleicht sogar einfacher und leichter. Wenn du aber im Detail dich stärker damit beschäftigen möchtest, dann kann es durchaus sein, dass es auch Sinn machen kann, eine Etappenplanung von den offiziellen Etappenenden abweichen zu lassen. Warum? Das ist auch relativ einfach und schnell erklärt. Wenn sich jeder an die offizielle Etappenplanung hält dann sind genau an diesen Orten die Pilgerherbergen oft ausgebucht oder sehr voll, während eine Ortschaft davor oder eine Ortschaft nach diesem offiziellen, inoffiziellen Etappenende die Herbergen wieder deutlich weniger Pilger beherbergen und auch dort dann am Abend noch freie Betten zu haben sind. Also beides ist möglich, das heißt, auf der einen Seite völlig frei und absolut spontan loszulaufen. In einem heiligen Jahr, wie wir es jetzt haben, 2022, und in den starken Sommermonaten, die jetzt anstehen, Juli und August, ist es vielleicht sogar geschickter, nicht unbedingt alles der Spontanität zu überlassen. Wir haben auf dem Camino Primitivo, als wir in Finisterre ankamen, eine Pilgerin getroffen, die gerade den Camino Francais zu Ende gegangen war. Sie hatte die ersten drei Tage direkt vorgebucht und dann nochmal eine Woche gemeinsam mit einem anderen Pilger die Herbergen jeweils ein, zwei Tage im Voraus gebucht und danach ist sie ohne Buchung und ohne Vorreservierungen bis Santiago gelaufen. Also es geht selbst im Monat Juni, der ebenfalls zu den stärkeren Monaten schon gehört, auf dem Camino Francais noch ohne direkte Vorausbuchung einer Herberge. Und noch ein kleiner Tipp von mir, was die Planung der Etappen anbelangt. Sie dürfen und können, vielleicht sollten sie sogar, auf dem Jakobsweg dann, wenn du losläufst, auch gerne davon abweichen. Das heißt, auch wenn du im Vorfeld planst, vielleicht sogar die Kilometer zählen möchtest, wenn es dir wichtig ist, dann darf es durchaus auf dem Jakobsweg auch der Fall sein, dass deine Planung unterwegs sich verändert oder vielleicht auch angepasst wird. Du merkst, dass du keine direkte Planung mehr brauchst und auch ein, zwei Wochen ohne Planung laufen kannst. Und dann am Ende, wenn du in Santiago ankommst, vielleicht dort noch, wenn es dir wichtig ist, eine Unterkunft vorbuchst. Ein ganz konkretes Beispiel für den Camino Primitivo, den wir, wie gesagt, jetzt im Juni gelaufen sind. Auch hier habe ich eine Vorausplanung durchgeführt, eine Teilplanung und auch stellenweise die Spontanität mit eingeplant. Warum? Es gibt, wenn du in Oviedo den Camino Primitivo losläufst, ähm, genügend Herbergen. Dort kannst du auch eine Herberge vorbuchen, was ich für den ersten Tag allein aus praktischen Gründen immer gerne empfehle. Denn wenn du mit dem Flugzeug ankommst und dann noch mit dem Bus nach Oviedo fährst, dann kommst du irgendwann am Nachmittag, Spätnachmittag an. Und vielleicht möchtest du dann die Stadt selber auch noch anschauen. Dann ist es gut, wenn du nicht unbedingt mit der Suche der Unterkunft beginnen musst, sondern weißt, wo deine erste Übernachtung sein wird. So haben wir es auch getan. Das heißt, wir haben den ersten Tag in Oviedo vorgebucht Und auch den zweiten Tag, weil ich unbedingt in einer Pilgerherberge übernachten wollte in der Villa Palatina, darüber werde ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal berichten, bei Pablo, eine sehr schöne kleine schnuckelige ähm, Pilgerherberge kurz vor dem offiziellen Ende der ersten Etappe und auch die zweite Übernachtung wollte ich unbedingt im Kloster übernachten in Korniana. Das ist das Monasterio de San Salvador, falls jemand von euch das kennt. Dort kann man übernachten für 7 Euro, wie es in einer Pilgerherberge selten der Fall ist. Und äh, dort gibt es auch keine Möglichkeit vorzubuchen, deswegen habe ich diesen zweiten Tag für uns kilometermäßig sehr gemäßlich äh, geplant. Das heißt, wir haben am zweiten Tag gerade einmal 12, 15 Kilometer zurückgelegt und auch von dort die dritte Übernachtung in der Kultherberge in Fontenonaya von Nicolas in Porthiles. Dort wollte ich einfach unbedingt übernachten, denn es ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre in dieser Herberge. Und danach war die Planung dann wieder etwas lockerer. Sie hat sich an die offiziellen Etappenenden auch wieder angepasst. Und so sind wir dann bis Lugo gelaufen und bis Santiago de Compostela gekommen. Ja, und um überhaupt eine Etappenplanung durchführen zu können, brauchst du nat natürlich deinen Startort. Also gilt es, zunächst die Frage zu klären, wo möchtest du starten. Das ist ganz einfach, wenn du in Santiago ankommen möchtest, kannst du die Zeit rückwärts rechnen. Das heißt, so viele Tage, wie du Urlaub hast, von Santiago rückwärts gerechnet, dort beginnt dann deine Pilgerreise. Das kannst du mit den offiziellen Kilometern der einzelnen Etappen kalkulieren. Und durch die dann die entsprechende Länge bis Santiago durch die Verfügung stehenden Tage auch wieder teilen. So hast du dann einen Tagesdurchschnitt, der dürfte in der Regel immer zwischen 20 und 25 Kilometer liegen. Bei längeren Strecken, wenn du den kompletten Camino Frances laufen möchtest oder auch von Lissabon, den Camino Portugues, oder die Via de la Plata, würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, bei diesen Strecken auch einen oder mehrere Pausentage einzuberechnen. Das kann zum Beispiel in Burgos oder Leon sein. Die Stadt ist durchaus so sehenswert, dass man ein oder zwei Tage dort direkt verbringen kann und dann anschließend deinen Camino fortsetzen. Noch ein kleiner Tipp, wenn du deinen Zielort nicht erreicht. Das heißt, wenn deine Etappenplanung so durcheinander kommt, dass du sie nicht mehr einhalten kannst. Das kann vorkommen, das ist nicht ungewöhnlich, es ist aber auch nicht schlimm. Das heißt, wenn du den Mut hast, dann kannst du die Planung entweder zur Seite legen oder neu gestalten oder einfach dich auf die neue Situation einstellen und noch einmal neu mit den gewonnenen Erkenntnissen, die du hast, weiterplanen. Solltest du aber an deinem Plan aus welchem Grund auch immer festhalten müssen, dann hast du immer noch die Möglichkeit, auf, im Notfall auf einen Bus zurückzugreifen, den es entlang der Jakobswege immer gibt. Oder Herbergseltern fragen, wie du schneller in eine andere Ortschaft kommen kannst, notfalls auch mit dem Taxi oder einer aus dem Ort kann dich fahren. Und das gleiche gilt übrigens für die Rucksacktransportdienste. Wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht den kompletten Weg weiter tragen kannst, weil du vielleicht zu viele Blasen an den Füßen hast, dann kann es auch nützlich sein, und das ist völlig in Ordnung, wenn du den Rucksacktransport für zwei, drei Tage auch in Anspruch nimmst und dann deinen Weg wieder normal fortsetzen kannst. Also scheue dich nicht, wenn durch irgendwelche Unberechenbarkeiten, durch das Wetter, durch deine körperliche Konstitution oder auch durch deine Psyche es durcheinander kommt, wenn du, weiter an deiner Planung festhalten möchtest, dann kannst du gerne auch ein, zwei Etappen überspringen, um normal weiterzumachen. Die letzte Frage ist immer die Frage der Tageslaufleistung, also wie viele Kilometer kann ich denn laufen? Tja, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und immer von vielen Faktoren abhängig, also nicht nur von einem und die möchte ich dir ganz kurz noch erklären. Zunächst gilt da das Gewicht der Ausrüstung. Also wie viel wiegt dein Rucksack? Ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab einem bestimmten Gewicht macht jedes Kilo mehr auch etwas auf und aus und hat Einfluss auf deine Tageslaufleistung. Wenn du dann bei sehr warmem Wetter auch noch mit 2-3 Liter mehr an Wasser deinen Rucksack bepackst, hat das Auswirkungen auf die Tageslaufleistung. Deine persönliche Kondition hat einen Einfluss darauf, wie weit es am Tag gehen kann. Und zwar nicht nur die persönliche Kondition vor dem Jakobsweg, sondern auch, wie sie sich auf dem Jakobsweg entwickelt. Denn du wirst Tage haben, da läuft gar nichts, da hast du das Gefühl, es geht überhaupt nicht vorwärts. Und du wirst aber auch Tage haben, wo du glaubst, Mensch, jetzt könnte ich nochmal fünf Kilometer weiterlaufen. Und du läufst und läufst und bist so gut drauf, dass du tatsächlich mehr auf den Tacho bekommst, wie du dir jemals vorstellen hättest können. Dann das Wetter, natürlich die Temperaturen, aber auch, ob es regnet oder ein normaler bewölkter Tag ist oder Sonnenschein. Die Tageszeit hat Einfluss darauf, das heißt es gibt Tage, da wirst du vormittags viel besser laufen als nachmittags und an anderen Tagen, du weißt nicht warum, ist es genau umgedreht. Also das kann ebenfalls Auswirkungen haben auf die Tageslaufleistung. Dann die Höhenmeter, wie viele Höhenmeter an diesem Tag zu bewältigen sind, das kann Einfluss haben und das braucht ich nicht unbedingt nervös machen, denn es ist völlig normal, dass es jeden Tag unterschiedliche Dinge gibt, die deine Laufleistung beeinflussen. Und manchmal weiß man auch gar nicht, wo sie herkommen. Ja, das nochmal in aller Kürze zur Etappenplanung. Also zwischen Freiheit und im Detail planen gibt es alle Möglichkeiten. Es gibt die Gar nicht Bucher, gar nicht Planer, es gibt die am Anfang und Ende Bucher und auch Planer, es gibt die spontane Entscheider, die zwei Tage Vorausbucher, Vorausplaner für die Etappenplanung und auch diejenigen, die sich zu 100% an ihre Plänen orientieren. Ja, das waren die Infos zum Thema der Etappenplanung. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, deinen eigenen Jakobsweg zu planen und deine Etappenplanung im Detail auszuarbeiten, findest du dazu im Buen Camino Club Etappenplanungen für unterschiedliche Jakobswege, die du als Vorbereitung nutzen kannst. Geh dazu am besten auf buencaminoclub.de und trage dich direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Und wenn du jemanden kennst, der sich ebenfalls für den Jakobsweg interessiert, von dem du glaubst, dass diese Folge für ihn jetzt genau richtig ist, dann teile diese Folge sehr, sehr gerne mit deinen Freunden und Bekannten, damit sie die Folge anhören können und ihr könnt euch anschließend gemeinsam über das Thema der Etappenplanung austauschen.